0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Kubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce Lato w pełni, rok szkolny za nami, czyli wakacje pełną gębą A jeśli wakacje, to wiadomo, śmiech dzieci, odgłosy pluskającej wody, to tu, to tam, no i dużo wolnego czasu Także spieszę i ja, żeby znaleźć dla milusińskich zajęcie, a dla rodziców trochę wolnego czasu dla siebie. No i propozycja filmowa. Taka, gdzie maluchy znajdą rozrywkę, a dorośli ciekawą historię, no i oczywiście doskonałą muzykę filmową. I dziś film animowany. Prawdziwy hit 2010 roku i jego kontynuacja z 2014 w reżyserii Dina Diblois pod tytułem Jak wytresować smoka. Część pierwsza i druga, do których to obu części muzykę napisał wybitny brytyjski kompozytor John Powell. I choć film animowany może kojarzyć się różnie, no to nie ma się co oszukiwać. Obecnie animacja to jeden z największych i najlepiej na siebie zarabiających rynków filmowych. Do produkcji zatrudnia się największych reżyserów świata, a muzyka niejednokrotnie nagradzana jest za kreację i swoją nośność. No ale nie zawsze tak było. Był Disney, jego sarenki, mieszkamiki, księżniczki, no i potem długo, długo nikt. Ale wszystko zmieniło się, gdy Steve Jobs, legendarny prezes firmy Apple, dostrzegł potencjał w filmie animowanym i kupił upadające studio Pixar i swoją energią, forsą i znajomościami rozdmuchał Pixara z małego studia do największego producenta filmów animowanych, który raz za razem do dziś udowadnia, że był wart swojej uwagi. A gdy Pixar zaczął zdobywać Oscary, inne studia zaczęły kopiować tą drogę do sukcesu artystycznego, no i oczywiście komercyjnego. I tak powstała choćby firma DreamWorks, założona między innymi przez samego Stevena Spielberga. Ale o niej i o reszcie ferajny już za chwilę. Tymczasem muzyka. John Powell i jego wyśmienity temat główny, Dragon Racing. John Powell, jak większość muzyków, zaczynał bardzo wcześnie. Jego domeną były skrzypce i wiolonczela i był tak dobry, że gdy pokazał co potrafi, dostał się do elitarnej Trinity College of Music w Londynie. Początki jego kariery muzycznej to jak zawsze w podobnych przypadkach, granie w niezależnym zespole i komponowanie krótkich tematów muzycznych na potrzeby telewizji i reklamy. I właśnie taka praktyka. Czyli codzienne wymyślanie krótkich, chwytliwych melodyjek sprawiła, że Powell wyrobił się warsztatowo na tyle, że w końcu się odważył i postanowił z przyjacielem ze studiów, Gavinem Greenwayem, założyć własne studio nagraniowe, gdzie w ciągu dwóch lat stworzył ponad 100 reklamówek, filmów niezależnych, a nawet operę na rynek brytyjski i francuski. Jednak przełomem w karierze kompozytorskiej była jak zawsze poważna zmiana. Przeprowadzka do Los Angeles, miasta filmowców. Był rok 1997, gdy Powell skomponował swój pierwszy mainstreamowy film w reżyserii Johna Wu Bez twarzy z Johnem Travolta i Nicolasem Cage'em w rolach głównych I to była prawdziwa trampolina do kariery Bo rok później Powell został zaproszony do współpracy przez samego Spielberga Ale nie do fabuły, ale do pierwszego filmu jaki właśnie powstawał w świeżo założonym studiu animacji Dreamworks A filmem tym była mrówka Z z Woody Allenem w roli głównej I film był hitem W końcu lata 90. przecierały szlak dla animacji komputerowej i choć Pixara ciężko było dogonić, to jednak każdy próbował jak umiał. I choć może Mrówka Z jest filmem z wadami, technicznie słabym, no i jak pokazała biografia Steve'a Jobsa w zasadzie filmem ukradzionym z Pixara, to w latach 90. tych filmów było tak mało, że film po prostu musiał odnieść sukces. A tym samym John Powell i jego muzyka. No a potem się już zaczęło. Dwa lata później współpraca z samym mistrzem Cimerem przy drodze do Eldorado. Potem była ucieczka kurczaków, kilka filmów fabularnych, w tym trylogia o Bernie, Pan i Pani Smith i w 2006 roku powrót do animacji. Epoka lodowcowa, Horton Słyszy Ktosia, Kung Fu Panda i w końcu w 2010 roku pierwsza część Jak wytresować smoka. I co tu dużo mówić, muzyka z tego filmu po prostu jest wspaniała. Pełne oddania do historii, czasów, w jakich ona ma miejsce, a wybór klasycznego i symfonicznego instrumentarium, który wciąga w tą historię, był po prostu strzałem w dziesiątkę. W końcu to animacja, a na niej Paweł zna się jak mało kto i doskonale wie, czego potrzebuje młoda widownia, do której film jest przede wszystkim adresowany. Jego kompozycje w filmie są jak atmosfera świąt, prezenty, awantury, no i wszystko to, co tygrysy, a w zasadzie młode tygryski lubią najbardziej. Są tu dzwoneczki i delikatne sekcje skrzypsowe i jest delikatnie i bajkowo, a nagle przywalają bębny i kotły perkusyjne i wyznaczają nowy rytm przygody. Tempem zajmuje się sekcja denta, która od lat wiemy, że zapowiada kino wielkiej przygody i gdy już spodziewamy się wybuchu wydarzeń, pojawiają się nagle melodie grane na fletach i ten wspaniały chór w tle. Ta ścieżka dźwiękowa to po prostu magiczny świat przeplatający się z fabułą filmu, no i tworzące dzieło, które w mojej ocenie właśnie bez muzyki Pawela, byłoby dziełem uboższym i zwyczajnie gorszym. Zresztą posłuchajcie sami. Smoka w reżyserii Dina de Blois to seria filmów opowiadająca o fikcyjnej krainie, a w zasadzie w wyspie Berg, na której od pokoleń mieszkają Wikingowie niestrudzeni walczący z atakującymi ich raz na jakiś czas smokami. To wesoła gromadka, która nic nie robi sobie z utraconych w kolejnych potyczkach kończyn, braku oka, ucha czy spalonych kilku domów. Ich ideą jest walka, honor i twardy tyłek to wszystko w sumie, jeśli chodzi o zasady. Mężczyźni walczą, kobiety dbają o domostwa, no i życie toczy się swoim banalnym rytmem. Jednak jest pewien mały problem, a problem dotyczy pokolenia, które ma przyjść. I to martwi szefa wioski. Jego syn, Czkawka, urodził się słaby, chorowity i w zasadzie nie nadający się do walki ze śmiercionośnymi smokami. Dlatego wódz chroni go jak może i nie pozwala mu na konfrontację ze smokami, co tym samym stawia młodego Czkawkę na samym końcu układu pokarmowego wioski. I choć jest synem wodza, jest w zasadzie nikim. Jednak Czkawka choć wątłego zdrowia i urody, charakterem przewyższa nie jednego wojownika. I gdy przychodzi do walki pewnego dnia, ukradkiem walczy strzelając z wielkiej kuszy. I choć nikt mu nie wierzy, Czkawka w trakcie bitwy strzela i co najważniejsze trafia w najniebezpieczniejszego ze smoków, czyli czarną furię. I choć Czkawka próbuje nawiązać kontakt z ojcem, opowiedzieć kolegom, co osiągnął w trakcie bitwy, nikt mu nie wierzy, co sprawia, że Czkawka musi ruszyć w samotną podróż, żeby odnaleźć zranionego smoka i dostarczyć dowód swojej odwagi. I tak następnego dnia po bitwie Czkawka wbrew zakazom wymyka się z wioski w niebezpieczne ostępy lasu w poszukiwaniu śladów zranionego zwierzaka. A gdy w końcu go odnajdzie, okaże się, że smoki wcale nie są takie złe jak wszyscy myśleli. Tylko jak zawsze chodzi o to, że to cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I tak Czkawka jako pierwszy człowiek po raz pierwszy w historii wyspy nawiąże prawdziwą przyjaźń ze smokiem. I to właśnie drugie dno, jakie opowiada ta historia sprawia, że jak wytresować smoka stało się tak wielkim hitem studia DreamWorks. Bo zamiast opowiadać tylko o taniej przygodzie, bohaterstwie wojowników, księżniczek i sarenek, nagle pojawia się ciepła i wzruszająca opowieść o chłopcu, który uciera nosa największym kozakom we wsi i robi to wyłącznie za sprawą swojej wrażliwej natury. A historia niesie ze sobą niewymuszone przesłanie, że to nie tężyzna fizyczna stanowi siłę człowieka, a jego serce i intelekt. Koniecznie włączcie ten film swoim dzieciom, albo zwyczajnie znajdźcie dziecko w sobie i poddajcie się tej wspaniałej przygodzie. To naprawdę dobry i uniwersalny film, a nie tylko animacja dla dzieciaków. A muzyka Pawła to już tylko wisienka na torcie tej wspaniałej przygody. I jeszcze na koniec. Zdarza mi się z dziećmi usiąść i obejrzeć film animowane, jakie teraz są obecne na rynku i uwierzcie mi, dawno nie widziałem czegoś tak złego. I to nie chodzi o to, że jestem starym grzybem, który tęskni do czasów Rexia czy Bolka i Lolka. Wręcz przeciwnie, jestem wielkim fanem anime i dojrzałej animacji. Kolekcjonuję komiksy i naprawdę pielęgnuję w sobie swoje wewnętrzne dziecko. Ale to, co jest obecnie dostępne na platformach streamingowych i puszczane w telewizji, to po prostu koszmar. Dominuje przemoc, broń wszelkiej odmiany, agresja i niepokój. Cała idea narracji to stworzyć problem i rozwiązać go siłowo. Szczerze nie polecam i sam swoim dzieciom dawkuję ile mogę. W końcu na świecie powstało tyle dobrych filmów animowanych, że nie ma sensu oglądać tego badziewia. Polecam Studio Ghibli z Japonii jego fantastyczny, choć czasem niepokojący świat fantazji. Polecam Pixara, który od lat jest mistrzem w opowiadaniu prostych, ale wzruszających historii o odwadze i pokonywaniu własnych słabości. Dla starszego widza polecam Simpsonów czy South Park, które to seriale swoim sarkazmem i dowcipem wykraczają poza swoje czasy. Polecam wam dojrzałe animacje jak Walt z Bashirem próbujący dyskutować z logiką wojny, Ghost in the Shell pytający o tożsamość robotów i ludzi, Akire, Armitage 3, zresztą... Polecam cały ten podgatunek cyberpunkowy traktujący o relacjach ludzi z robotami. Tego jest dużo i naprawdę warto to obejrzeć, bo nie tylko Netflixem i Cartoon Network świat żyje. Bo przecież animacja to fantastyczny środek opowiadania. Nie ma granic realizacji, każdą historię można pokazać wszędzie i nigdzie. Bohaterami mogą być roboty, pszczoły, a nawet owoce. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia i sens opowiadanej historii. Dlatego oglądajmy animacje i szukajmy w sobie dziecka. W końcu, czemu nie? Jeszcze będzie czas na poważne kino. No dobra, to chyba wszystko na dziś. I jeszcze na koniec odrobina prywaty. Na serwisie do słuchania książek i słuchowisk Audioteka właśnie pojawiła się nowa pozycja. Medium. Paranormalny kryminał. To historia na pograniczu thrillera i historii nie z tego świata. A najlepsze jest to, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Kochani, jeśli lubicie dobre słuchanie, polecam. Zrobiłem to z grupą wyjątkowych krakowskich aktorów, a samo słuchowisko to prawdziwy teatr wyobraźni, gdzie dźwięk i muzyka uzupełniają tą niesamowitą historię. Polecam Wam i miłego słuchania w te upalne dni. No dobra, to już naprawdę wszystko na dziś. To był nasz 50. jubileuszowy odcinek i ja Wam mówię do usłyszenia po wakacjach. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie wirusom i słuchajcie muzyki filmowej tymczasem i do usłyszenia. Czołem! Święko ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.